1: Herzlich willkommen zurück zum Bulli-Special auf meinsportpodcast.de. Wir haben drei Spiele schon besprochen in diesem Bulli-Special zum elften Spieltag. Das bedeutet natürlich, dass wir jetzt beim vierten Spiel sind. Mathe, wir freuen uns, dass wir über das anstehende Spiel sprechen können zwischen dem VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld. Und dafür bei mir ist einmal Lennart Sauerwald von Rund um den Brustring. Hallo Lennart. Hallo, grüß und auf der anderen Seite Eva Bohle vom zweite Bundesliga-Podcast. Hallo Eva. Hallo. Damit sind wir vollzählig, können direkt äh, motiviert einsteigen in dieses Aufeinandertreffen am Samstag und blicken natürlich zuerst auf den Gastgeber. Die Stuttgarter mussten am letzten Wochenende eine herbe Niederlage, 4 zu 1 gegen Augsburg einstecken. Drei Spiele konnte man an Folge nicht mehr gewinnen. Jetzt äh, kommt Arminia Bielefeld, aber erstmal natürlich auch ein wenig der Blick zurück. 4 1 gegen Augsburg, Lennart, was war da denn los?
2: Ja, das haben wir uns auch gefragt, weil äh, zu drei Spielen eine Folge nicht gewinnen, gehört ja eigentlich auch vorher vier Spiele in Folge nicht verloren. Ähm, aber so schnell dreht sich das dann. Ähm, ja, ich glaube, da hat dann letztendlich doch äh, neben ganz vielen Faktoren auch äh, unsere Personalsituation äh, durchgeschlagen. Äh, dass Panos direkt vor dem Spiel ausgefallen ist, kämpft dann während des Spiels. Ähm, und da haben uns das also ein bisschen gefragt auf eure Podcast, was da eigentlich los war. Und ich glaube, es war so eine Mischung aus Überforderung der Spieler, die auf dem Platz standen und auch so ein bisschen ja, es hat einfach irgendwie irgendwann kannst du nicht mehr, wenn ihr ständig wieder Spieler wegbrechen, wenn du dich ständig wieder umstellen musst und dazu hat die Mannschaft einfach noch einen schlechten Tag erwischt. Also ich sehe bei uns kein grundsätzliches Mentalitätsproblem, auch wenn Daniel D. David das anders sieht, sondern das war eine Mischung aus Überforderung. Es kam alles zusammen Augsburg, die natürlich auch unbedingt die drei Punkte haben wollten und unsere Schwächen und Unsicherheiten hat Knall hat auch ausgenutzt haben.
1: Also eine äh, deutliche Niederlage am letzten äh, Spieltag. Und äh, ja, Eva bei Arminia Bielefeld, da ist der Liga-Alltag ja gänzlich trist. Äh, nach zehn Spieltagen gab es noch keinen einzigen Sieg und seit dem letzten Spieltag ist man dann auch ganz alleine auf dem letzten Platz der schwächsten Offensive der Liga. Es will einfach nicht klappen mit dem Tore schießen bei der Arminia. Zuletzt gelang zwar ein Treffer beim 2 -1, bei der 2-1-Auswärts- oder Heimniederlage gegen Mainz, Dennoch hapert es da gewaltig und auch äh, ja, der erste Sieg müsste so langsam her. Wie hast du das letzte Wochenende und wie vor allen Dingen nimmst du diese generelle Form der Arminia gerade wahr?
0: Ehrlich gesagt, habe ich auf gut Deutsch gesagt, langsam ein bisschen die Schnauze voll. Ähm, einfach, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass das, was ja, eigentlich diese Ausstiegsmannschaft ausgemacht hat, beziehungsweise auch die Mannschaft, die letztes Jahr trotz äh, Trainerwechsel den, den Klassenerhalt ausgemacht hat, dass dieses Team einfach nicht so existiert, was natürlich immer sowieso schwierig ist, wenn man viele Neuzugänge reinholt, aber irgendwie ja, die Körpersprache auf dem Platz hat mir jetzt auch zuletzt gegen, gegen Mainz gar nicht gefallen. Dazu kommt hinzu, dass ähm, ja, die, die Fans auf den Rängen, glaube ich, auch ein bisschen überfordert mit der Situation zum Teil sind. Ne? Irgendwie hat man sich das, glaube ich, auch alles schöner vorgestellt, ins Stadion zurückzukehren. Ähm, ich ich finde, Kritik, Unmut ist immer verständlich. Was da aber zum Teil abgeht, ist eine, ist eine Nummer drüber, mit ähm, ja, jemandem wie Gianni Serra auszupfeifen, der halt... Äh, eine Großchance versammelt um, und dann halt irgendwie einen Fabian Klos, ähm, beziehungsweise die Rausnahme des Fabian Klos auszupfeifen, der in diesem Spiel ehrlich gesagt, ich, ich konnte nicht wahnsinnig viel sehen, so, das äh, Sky-Go im Hotel hat so, so, so pseudogut funktioniert, aber ähm, der jetzt auch nicht irgendwie so wirkt, als würde er jeden Moment noch ein Tor schießen können. Äh, sagt ja auch viel, dass, dass Lawson äh, auch irgendwie gefühlt mit unserer Top, Scorer ist gefühlt äh, tatsächlich diese Saison als Außenverteidiger ähm, und es, also irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es in diesem Verein bald knallen wird und ich glaube ja, je nach also relativ unabhängig davon, wie dieses Stuttgart-Spiel tatsächlich auch ausgeht, weil ich glaube halt momentan äh, nicht, dass man es äh, so zu einem Sieg schafft, wenn die Mannschaft selber nicht dran glaubt, die Fans eventuell auch nicht mal dran glauben, das sieht schon sehr, sehr böse aus gerade.
1: Also die ruhigen Fahrwasser hat man bei der Arminia so langsam verlassen nach diesem Saisonstart. Lennart, bei Stuttgart, du hast eben Mavropanos angesprochen, der kommt jetzt auch noch dazu, spielt sicherlich auch eine Rolle, dass man selten bis nie bis jetzt auf den geplanten Kader wirklich zugreifen konnte. Vorne in der mhm. Offensive fehlen ja auch wichtige Spieler. Inwieweit ist vielleicht auch ja, die Punkteausbeute bis jetzt und dass es eben nicht so spektakulär abläuft, vielleicht wie letztes Jahr, aber einfach verständlich, wenn man auf diese Situation blickt?
2: Ja, also, es ist vollkommen verständlich. Ich meine, zum einen haben wir sowieso von Spieltag eins an damit gerechnet, gegen Abstieg zu kämpfen. Ähm, ich denke mal, ähnlich wie, wie das in Bielefeld auch der Fall war. Deswegen überrascht mich ein bisschen, dass die Stimmung in Bielefeld so schlecht ist. Aber <lacht> ich verfolge die Arminia auch nicht so eng, weil eigentlich ist es halt so dieses klassische zweite Jahr für, für Aufsteiger, was ja nur die Arminia und wir sind. Ähm, ich glaube, wenn wir mit der vollen Kaffee gespielt hätten, mit, äh, gerade mit äh, Silas und Sasak, Sascha Kaleitschitsch, dann würden wir wahrscheinlich ein bisschen besser dastehen, weil wir dann eigentlich, ähm, obwohl natürlich sich die anderen äh, Mannschaften besser auf uns eingestellt hätten, noch mehr Automatismen einfach von der Saison auch drin hätten. Ähm, nur haben wir das nicht. Ähm, Klar ist es, ähm, ist die Verletzten-Situation böse und das hat auch Auswirkungen einfach auf die Tabelle. Aber wir müssen natürlich schauen, dass wir das ähm, dass wir trotzdem unsere Punkte holen. Weil ähm, wir müssen jetzt, wenn wir gegen Bielefeld nicht gewinnen, dann ist das erstmal Länderspielpause und dann kommen es da vielleicht ein paar Spiele zurück. Aber das Spiel mit gegen Dortmund. Wir müssen auch gegen die Bayern spielen in der Hinrunde, äh, gegen Wolfsburg. Also ähm, gegen irgendwie müssen wir halt die Punkte holen. Das habe ich letzte Woche schon gesagt, als es ums Augsburg-Spiel ging. Das hat nicht so funktioniert. Ähm, und ähm, ja, also es ist alles verständlich, aber nicht, dass die Punkte müssen irgendwo herkommen es, äh, Wenn wir wieder absteigen, dann interessiert das keinen, äh, wie viel Vollzeit wir in der Hinrunde hatten. Es muss irgendwie trotzdem klappen.
1: Eva, äh, Lennart hat es angesprochen, auch nochmal und du ja eben auch schon. Woran liegt es denn so konkret, dass die Stimmung auch schlechter wird? Ist es tatsächlich einfach auch dann die Art des Auftretens, die sich so verändert hat zur letzten Saison?
0: Ja, ich glaube, das Problem ist halt einfach, dass man gar keine Konstanz da reinkriegt. Also dieses, äh, ich, ich habe es ja fast befürchtet letzte Woche schon, als wir über das Mainzer Pokalspiel sprachen, wo ich so ein bisschen gesagt habe, ja, meine Befürchtung ist halt, dass man es eben nicht mitnehmen kann, diesen Schwung. Und genau das ist am Samstag definitiv passiert. Ich meine... Äh, nicht, dass wir uns falsch verstehen, Mainz ist fünfter in der Tabelle, das ist jetzt nicht die gleiche Ausgangslage wie im letzten Jahr, wo man beim, gegen Mainz punkten musste, äh, das definitiv nicht, aber die Problematik ist, dass man gerade gegen, gegen Vereine, die halt eben... Punkte punktetechnisch in unseren Gefilden Spielen, und dazu gehört Stuttgart momentan halt einfach dazu, ähm, dass man da halt einfach nicht die Leistung ähm, ja, abwirft, dann ist das Problem, dass gerade bis zum 16. er vielleicht viel funktioniert. Dann hat man aber irgendwie das Gefühl, fehlt auch ein Plan, es fehlt in, in der Ausstellung die Konstanz. Ich finde es ja überhaupt nicht schlimm, dass man flexibler sein will, muss man in der Bundesliga, aber irgendeins dieser Systeme muss jetzt halt mal funktionieren. Ähm, dann machen halt Leute, die sonst keine Fehler machen, machen halt Fehler. Stefan Ortega, Amos Pieper. Ähm, und irgendwie man hat irgendwie so das Gefühl, das, das klappt einfach alles gerade nicht. Und das natürlich merken das ZuschauerInnen in den Stadien auch. Ähm, und das ist, glaube ich, ja, das, das Hauptproblem. Und irgendwie hat man, also ich glaube, das Problem ist ja nicht so zum Beispiel im Spiel gegen Gladbach, wo man gut gespielt hat, dann unglücklich verlor, auch im Spiel gegen Mainz im Pokalspiel, sondern es wird zum Teil einfach nicht die Leistung aufgerufen. Und dann kommen zum Teil Durchhalteparolen ähm, vom Trainer, vielleicht auch von den Verantwortlichen, die überhaupt nichts helfen, zum Beispiel, wenn ich das gerade kurz vergleichen kann, ähm, in Frankfurt, wo sich ein Oliver Glasner hinstellt und sagt, ähm, wir wissen, das ist gerade nicht ideal. Er, erklärt aber ganz genau, woran es liegt ähm, und sagt nicht, ja, da ist irgendwie noch ein bisschen Spielglück fehlt da, sondern sagt halt, naja, ne, das und das und das funktioniert gerade auf dem Platz nicht. Und dann habe ich auch das Gefühl, dass ich als Fan abgeholt werde. Ähm, das fehlt mir momentan ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das bei Kramer auch einfach an seiner Trainerhistorie liegt. Ähm, das kennt man wohl schon von ihm so in den Pressegesprächen, dass er da leider nicht konkret genug wird. Und ähm, ja, ich glaube, das ist für Fans einfach ein Problem und dann ist es für Kramer natürlich besonders schwer, weil er eben diese berühmt-berüchtigte Nachfolge von Uwe Neuers ähm, angetreten hat, wo es halt in meinem Verhältnis unverständlich ist, dass Leute immer noch der Überzeugung sind, dass wir mit Uwe Neuers jetzt besser dastehen würden, aber das, es hilft halt alles nicht momentan, und ich glaube, man hat auch so ein bisschen das Gefühl, es gibt eine, einen sehr, sehr großen Unterschied zwischen das, was vor den Kameras gesagt wird und was hinter den Kameras passiert und dass Fenster da so ein bisschen für dumm verkauft werden, dass sie das nicht begreifen und ich glaube, das ist die Hauptproblematik momentan.
1: Das also die Ausgangssituation der Arminia. Bevor wir tippen, noch eine kleine spitze Nachfrage an Lennart. Die Situation, in der Stuttgart sich jetzt gerade befindet, vermisst man da manchmal den gestandenen Kapitän der letzten Saison, der ja gerne geblieben wäre?
2: Ja, das, das wird natürlich gerne bei uns dran gezogen äh, mit, mit Castro. Also ich sehe es, Ziel gespalten. Ähm, ich hätte auch lieber mit, mit Castro verlängert als mit die Davi, weil die Davi mag vielleicht in der Kabine eine gute Präsenz haben, ähm, aber auf dem Platz bringt er halt nichts. Das hat man jetzt auch letzte Woche wieder gesehen, als man ihn zur Halbzeit ähm, gelb-rot gefettet auswechseln musste. Ähm, das Problem bei Castro ist, dass letzte Saison oder die letzten anderthalb Jahre, das war die, ersten, das war die erste Zeit, wo er gut gespielt hat bei uns. Er, hat, er ist ja zu, zu 19 gekommen und hat dann quasi bis inklusive der Hinrunde in der zweiten Liga. Ähm, waren die, also angesichts des Namens und dem, was er eigentlich spielen kann, war die reinste Enttäuschung. Und dann hat er irgendwie dieses Tor gegen Hamburg geschossen in der zweiten Liga. Wir sind ausgestiegen und er hat letztes Jahr eine richtig gute Saison gespielt. Ich weiß aber nicht, ob er das nochmal reproduzieren kann. Ähm, und klar, das ist halt, das ist halt so eine Richtungsentscheidung. Man setzt sehr viel auf junge Spieler. Ich meine, man hat ja auch ein paar erfahrene Spieler mit, äh, mit Didavi beispielsweise im Kader. Ja. Ähm, Kempf und, und Anton sind jetzt auch keine 18-, 19-Jährigen mehr. Also, du hast, eigentlich, du hast eigentlich die Führungsspieler. Auch, auch ähm, Müller ist jetzt auch kein, kein A-Jugendtorwart mehr. Ähm, ich weiß nicht. Vielleicht wird es ein bisschen helfen aktuell, aber ich glaube, die Probleme sind größer, als dass man das irgendwie an dieser Führungsspielerfigur festmachen könnte. Ähm, da fehlt, fehlt fehlt einfach zu sehr an der, an der Substanz momentan bei uns. Wir haben äh, zu viele Spieler auf dem Platz, das habe ich auch irgendwie letzte Woche getötet, zu viele Spieler, die entweder noch nicht so weit sind oder es nicht besser können. Oder, ja, keine Ahnung, keinen Bock haben. Aber eigentlich ist es vor allem zu viele Spieler, die es nicht besser können ähm, oder die noch nicht so weit sind. Und das ist dann halt, die, in der Masse reicht das dann halt einfach nicht in diesem Spiel wie
1: gegen Augsburg. Zwei Mannschaften also, die an diesem Wochenende aufeinandertreffen, denen ein Sieg mehr als gut tun würde. Wir wollen doch gemeinsam tippen, wen, wem das am Ende gelingt. Lennart, äh, fang gerne an. Was glaubst du, wie geht's aus? Ich tippe auf einen richtig dreckig-rotzigen 0 für den VfB. Ein dreckig-rotziges 1-0 für die Heimmannschaft. Eva, was glaubst du?
0: Muss ich tippen?
1: Ja, du musst jetzt tippen.
0: möchte nicht. Keine Ahnung. Ich Ganz ehrlich, ich sehe halt da irgendwie keine Mannschaft gewinnen. So, ich sehe noch nicht mal eine Mannschaft zu diesem Zeitpunkt ein Tor schießen. Äh, deshalb ich sage einfach
1: 0-0. Ja, also 1-0 Stuttgart, dass man vielleicht leicht doch die Nase vorne hat bei diesem Aufeinandertreffen oder tatsächlich ein Spiel, wo nicht wirklich äh, große Torchancen oder zumindest die Torchancen nicht genutzt werden, kann ich mir beides auch gut vorstellen. Also äh, schwanke da auch tatsächlich zwischen euren beiden Tipps. Und bedanke mich bei Lennart Sauerwald von Rund um den Busring, dass er heute bei uns war. Danke dir, Lennart. Gerne. Und auf der anderen Seite natürlich auch vielen Dank an Eva Bohle vom Zweite Bundesliga-Podcast. Danke dir, Eva.
0: Immer gerne. Ich möchte aber anprangern, dass wir uns hier entscheiden müssen und du einfach sagen kannst, nee, ich schwanke. Also, das finde ich jetzt ja nie in Ordnung.
1: Das ist das Privileg, was ich mir hier als Moderator ein bisschen eingebaut habe. Genau. Dafür. Vielleicht twitter ich nochmal einen Tipp. Genau. Aber dafür. Liebe Zuhörer, dafür müsst ihr mir folgen, <lacht> um das zu bekommen. Tut das gerne und ansonsten folgt natürlich auch gerne Eva und Lennart, die äh, ja, mit Rund um den Brustring und mit dem zweiten Bundesliga-Podcast auf jeden Fall auch tolle äh, Produkte am Start haben, die man sich gerne geben kann. Und äh, ja, wir hören uns dann gleich nach einer kurzen Pause wieder mit dem weiteren Samstag. Bis gleich.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, ey! Eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.
0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag. Auf. Mein Sportpodcast.de. Ja.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja.